0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, ist die vorhin gehörte Epistel. Es steht geschrieben im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und ausrichten lassen für unser alltägliches Leben. Amen. Liebe Gemeinde, es ist der sogenannte Hirtensonntag, ein Sonntag, an dem es in den Texten und Liedern vorrangig um das Bild von Schafen und Hirten geht. Doch wir werden zugeben müssen, dass dieses Bild von Hirten und Schafen, das diesen Sonntag so sehr prägt, ja, dass dieses Bild uns heute recht fremd ist. Nein, fremd natürlich nicht in dem Sinne, dass wir dieses Bild nicht kennen oder nicht verstehen können, wir kennen dieses Bild sehr gut aus der Bibel. Wer irgendwie kirchlich sozialisiert ist, hat schon früh gelernt, dass wir wie Schafe sind mit Jesus als unserem guten Hirten. Aber dieses Bild von Schafen und Hirten ist kein Bild aus unserem Alltag, kein Bild aus unserer Lebenswirklichkeit, zumal nicht für uns, die wir in der Stadt leben. Wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich beim Vorbereiten dieser Predigt ständig das Blöcken der Schafe des Kinderbauernhofs direkt unterhalb meines Büros im martin lutherhaus gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob sie immer so laut sind, aber diesmal im Nachdenken über Schafe und Hirten habe ich sie jedenfalls bewusst wahrgenommen. Das Bild von Schafen und Hirten bewusst wahrnehmen und aufgreifen, das wollen wir heute tun. Denn auch wenn dieses Bild nicht so recht zu unserer modernen Lebenswirklichkeit mehr gehört, so ist es eines der bekanntesten Bilder der Bibel und eines der aussagekräftigsten, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments und können wir deshalb dieses Bild nicht ausklammern. Ein Hirten und Schafe kommen sehr oft in der Bibel vor. Es beginnt schon mit Abel, einen Sohn der ersten Menschen, der ein Schäfer war. Durch das ganze Alte Testament begegnen dann weiter Hirten und Schafe. Und dies ist, wie gesagt, auch im Neuen Testament nicht anders. Ja, denken wir allein an die Bibelstellen, die von Hirten und Schafen handeln, die uns so sehr bekannt sind. Da das heutige Evangelium, etwa aus Johannes 10, wo Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Oder denken wir an das Weihnachtsevangelium, wo die frohe Botschaft der Geburt des Weltenheilands zuerst zu den Hirten kommt, die bei ihren Schafherden auf dem Feld sind. Denken wir an Psalm 23, dem wohl bekanntesten Psalm unter 150 Psalmen im Psalter, das Bild von Gott als unserem Hirten begegnet, bei dem wir es unendlich gut haben. Zugegeben, die zwei Aspekte dieses Bildes, die uns der heutige Predigtext aus dem 1. Petrusbrief aufgibt, die sind erstmal keine besonders erfreulichen. So steht zum Beispiel vorrangig nicht im Vordergrund der Aspekt des liebevoll getragen Werdens, des Schafes auf den Schultern des Hirten. Auch nicht der Aspekt des sich nicht fürchten müssens beim Durchwandern des finstern Tals, weil der Hirte mit seinem Stecken und Stab bei uns ist. Nein, vielmehr wird uns heute innerhalb des Bildes von Schafen und Hirten diese beiden Aspekte vor Augen geführt. Einmal, wir sind oder besser, wir waren, die Schafe, die ihren Hirten verloren hatten. Zweitens, nun da wir umgekehrt sind, zum Oberhirten Jesus Christus von ihm gefunden worden sind, kann es in seiner Nachfolge bedeuten, dass wir ungerechtes Leiden zu tragen, zu ertragen, auszuhalten haben. Erstens, ihr Lieben, Schafe sind im Allgemeinen friedfertige Tiere. Aber diese Eigenschaft interessiert die Bibel nicht so sehr. Viel interessanter ist vielmehr, dass Schafe dazu neigen, dass sie weglaufen, ohne dass sie sagen, warum sie sich nicht mehr, warum sie nicht mehr bei der Herde bleiben. Dieser Aspekt interessiert die Bibel vor allem. Petrus erinnert seine Leser mit einem Zitat aus Jesaja 53, dass diese Eigenschaft es ist, die auch uns Menschen auszeichnet, weshalb wir neben diesem Punkt wie Schafe sind. Dass auch wir dazu tendieren, uns vom Hirten und seinem Willen gerne unabhängig machen zu wollen, gerne eigene Wege gehen, gerne umherirren und herumwandern, die vermeintliche Freiheit suchen, bis wir den Hirten verloren haben. Wie viele Menschen unserer Tage meinen nicht, dass sie mit ihrem Leben ganz gut ohne ihrem Schöpfer, Erlöser, Heiligmacher, ohne den dreieinigen Gott also zurechtkommen können, dass sie überhaupt gar keinen Hirten brauchen, sondern allein ganz schon oder allein ganz für sich schon wissen, was zu tun ist und wie zu leben ist. Autonom wollen sie sein und meinen es wohl auch zu sein. Aber wir Menschen sind niemals ohne Hirten. Es ist immer nur die Frage, welchem Hirten wir folgen, welcher Stimme wir gehorchen. Adam und Eva zum Beispiel waren niemals frei gewesen in ihrer Entscheidung am Baum, von dem sie nicht essen sollten. Die Frage für sie war immer nur, vertrauen wir dem Wort Gottes oder gehorchen wir der Stimme der Schlange? Und so kommt es, dass viele vermeintlich von jeglichen Hirten freie, unabhängige Menschen doch gebunden sind. Gebunden an Ideologien und Weltanschauungen, von denen sie sich leiten lassen, die jedoch zu keinem wirklichen oder keinem wirklich guten Ziel hinführen, sondern in der Verlorenheit enden, im Nirgendwo und Nichts, weil sie aus der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, Erlöser, Heiligmacher herausgekommen sind, ihren Hirten verloren haben und über diverse Irrwege nicht zu dieser Gemeinschaft und diesem Hirten zurückgefunden haben. Aber auch wir, auch wir, die wir, wie Petrus betont, wie irrende Schafe waren, Vergangenheit, nun aber umgekehrt worden sind zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen, Jesus Christus, ja, auch wir stehen in der Gefahr, den Hirten immer wieder aus den Augen zu verlieren. Ihr Lieben, dies ist ganz ehrlich meine größte Sorge in dieser Zeit, in der momentanen Corona-Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Und es ist davon auszugehen, dass dieses auch vielen anderen Pfarrern und Bischöfen ähnlich schlaflose Nächte bereitet, dass nämlich im Laufe der Corona-Krise, bedingt durch die massiven Veränderungen im Alltag unseres Lebens, auf die wir uns umstellen mussten, ja, dass dabei so manches Schaf in dieser Zeit auf Abwege gerät, Eben weil wir so sehr dazu tendieren, lieber eigene Wege gehen zu wollen. Und eben weil diese Krise, die Banden, die die Herde sonst zusammenhalten und die Schafe bei ihrem Hirten, ja, weil diese Banden weggebrochen sind oder zumindest nicht so stark ausgeprägt sind wie sonst. Der gemeinsame Gottesdienst fehlt, die Feier des Heiligen Abendmahls die Gemeinschaft untereinander in den unterschiedlichen Gemeindekreisen und so weiter. Ja, die Stimme des guten Hirten ist nicht mehr so laut wie vorher in der Gemeinde zu vernehmen. Zumindest ist es leichter geworden, diese Stimme nicht mehr so richtig zu hören, sie getrost mehr als sonst auch mal zu überhören. Und so ist es gut, wenn wir uns alle miteinander heute von Petrus erinnern lassen an den Hirten und Bischof unserer Seelen, an Jesus Christus, der unsere Sünden hinaufgetragen hat an seinem Körper, an das Kreuz, damit wir durch ihn die Vergebung unserer Sünden haben und so wieder hineingenommen werden konnten in die Gemeinschaft mit Gott, für die wir geschaffen wurden. Dass wir aus unserer Verlorenheit herausgerettet, aus unserer Verirrung herausgerufen wurden, werden, von Jesus gefunden und in das Haus seines Vaters gebracht werden konnten. Ja, durch seine, durch Jesu Wunden sind wir heil geworden. Wir waren wie irrende Schafe, nun sind wir es nicht mehr. Vielmehr sind wir gefunden worden und umgekehrt worden zu dem Hirten und Bischof unserer Seelen. Möge uns und andere diese wunderbare Botschaft immer wieder erreichen, damit wir gerne die Stimme des guten Hirten und die Gemeinschaft seiner Herde suchen. Den suchen, von dem wir wissen, dass es uns bei ihm und unter den Seinen so unendlich gut geht. Auch in Zeiten, wo dies vielleicht schwerer geworden ist. Ich habe eingangs von zwei Aspekten gesprochen bezüglich dieses Bildes Schafe und Hirten. Und so kommen wir nun noch kurz auf den zweiten Aspekt zu sprechen. Und zwar, nun da wir umgekehrt worden sind zum Oberhirten Jesus Christus, nun da wir von ihm gefunden worden sind, kann es in seiner Nachfolge allerdings bedeuten, dass wir ungerechtes Leiden zu ertragen, auszuhalten haben. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. So schreibt der Apostel Petrus. Ja, wen Jesus umgekehrt und in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeholt hat, für die er von Gott geschaffen wurde, der steht nun in der Nachfolge Jesu folgt Jesus nach auf seinen Fußstapfen, dem Ziel des reiches Gottes des ewigen Lebens entgegen. Wir sind dazu gerufen, Jesus nachzufolgen, seinem Vorbild der Liebe zu folgen, seinem Vorbild der Selbstlosigkeit, seinem Vorbild des Vertrauens auf die Gerechtigkeit Gottes. Ihm zu folgen, wohin er geht, wohin er die Seinen leitet. Und das kann eben auch Unannehmlichkeiten, nein, auch wirkliches Leiden einschließen. Petrus richtet unsere Worte ursprünglich an Sklaven, an christliche Sklaven unter heidnischen Herren, an solche, die an ihrer misslichen Situation, dass sie Sklaven waren, nichts ändern konnten. In einer Zeit, dass die Sklaverei eine übliche soziale Gegebenheit war. Ja, sie, so Petrus, sollen schlicht und einfach ihre Situation ertragen, sich ihren Herrn unterordnen in Gehorsam, wie Jesus in Gehorsam seinem Vater gegenüber seinen Weg des Leidens angenommen hat, ohne auf Schmähungen zu erwidern, nicht zu drohen, als er leiden musste und selbst keine Rache oder Vergeltung gesucht hat, sondern Gerechtigkeit von seinem himmlischen Vater erwartet hat. Wir können uns heute kaum mit Sklaven aus der Zeit der frühen Christenheit vergleichen. Wir haben es in vielerlei Hinsicht so viel besser und leichter als sie. Und doch gilt auch für Christen heute in der Nachfolge ihres Herrn, dass sie bereit sein müssen, wo sie Unrecht erleben, dieses Unrecht zu ertragen, zu erleiden, ohne Vergeltung. Es ist manchmal eine schwere Gratwanderung. Auf keinen Fall, sagt Petrus, hier sollen Christen sich einfach alles Unrecht gefallen lassen. Nein, so dürfen wir diese Worte nicht missverstehen, so als ob Christen Misshandlungen und Ungerechtigkeit ihnen gegenüber einfach geduldig ertragen müssten. Aber es geht um Leiden und Ungerechtigkeit, die wir nicht ändern können. Und die Frage, wie wir damit umgehen, wenn mir nicht der Dank zukommt, der mir eigentlich zustünde, wenn meine Vorgesetzte bei der Arbeit mich scheinbar unfair behandelt, wenn das Leben mir scheinbar übel zugespielt hat, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Folge ich dann den Stimmen? die mir zurufen, dass ich unbedingt anderen mit gleicher Münze zurückzahlen müsste, dass ich, um der Ungerechtigkeit anderer mir gegenüber entgegenzutreten, dass ich nun selbst Ungerechtigkeit als Mittel gebrauchen sollte, dass ich krampfhaft nach irgendwelchen Ansprüchen suchen müßte, müsste, die ich geltend machen könnte, dass ich die Rolle des Opfers einnehmen und diese Opferrolle mir zum Leitbild, zum Lebensinhalt werden lasse, durch die ich dann Vergeltung suche? Oder folge ich bei erlittener Ungerechtigkeit dem Vorbild Jesu Christi, der, wie Petrus uns erinnert, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Klar, wir sind nicht Jesus. Längst nicht immer gelingt es uns, was Jesus perfekt hinbekommen hat. Er war ja auch ganz ohne Sünde, das sind wir nicht. Und doch sind wir dazu gerufen, dem Vorbild Jesu nachzueifern. Und das heißt eben auch, ungerechtes Leiden, wenn es sein muss, einmal ohne Vergeltung zu ertragen so unser Kreuz auf uns zu nehmen und zu tragen. Nicht, weil wir nur so das Heil erreichen könnten, nicht, weil wir uns so den Himmel verdienen wollten, sondern nach dem Vorbild Jesu zum Wohle unseres Nächsten, zum Wohle unseres Mitmenschen. Ja, dass wir bereit sind, in Liebe zu unseren Mitmenschen Leiden und Ungerechtigkeit auch einmal zu ertragen, ohne gleich Vergeltung oder Wiedergutmachung zu suchen, auf welche Art und Weise auch immer. Auf diesem Weg können wir wissen, ist uns unser guter Heiland vorausgegangen. Auf diesem Wege sind wir deshalb niemals allein, sondern alle Zeit dürfen wir wissen, ist er mit uns. In allem zu Unrecht erlebten Leiden, und im geduldigen Warten auf den, der gerecht richtet. Liebe Gemeinde, Christen, Christen können ungerechtes Leiden ertragen, wenn es sein muss, weil wir wissen, dass der gute Hirte, der uns auf dem Leidensweg vorausgegangen ist, diesen Weg gegangen ist, ja, dass er diesen Weg gegangen ist, um uns eine wunderbare Zukunft zu erschließen. Sein Weg führte tatsächlich also durch Leiden hindurch, doch in die Herrlichkeit. Und das heißt, wenn wir seinen Fußstapfen folgen, seinen Spuren folgen, dann endet dieser Weg für uns nicht etwa im Nichts oder in einer Sackgasse, sondern ebenfalls in der Herrlichkeit der Auferstehung des ewigen Lebens. Für dieses Ziel lohnt es sich allzumal immer wieder, die Stimme des guten Hirten zu suchen und nachzufolgen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.